0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《住在客厅的女人》。本故事作者韩知了，由大凯为您播讲。十分钟前，住在客厅隔断间的女人穿着拖鞋，裹着白色的浴巾，顶着满头洗发水泡沫，敲门问我能不能借用主卧的浴室，因为公共浴室热水器坏掉了。他就那么无助的站在那儿，眼睛湿漉漉的看着我，像是某种温顺的食草动物。我没法拒绝，只好让他进了浴室。听着浴室里花洒的水声，我一边收拾东西，脑子里却在浮想联翩。女人身材凹凸有致，容颜清丽，一对杏眼，眉眼之间有一股媚态，裸露出来的肌肤物白皙细,细腻。我正在暗暗的吞口水呢，手中一本旧杂志里忽然跌落一张写着字的纸。这些旧杂志是前一个租客留下来的东西。据房东说，那个人可能是欠了高利贷，东西都没收拾就跑路了。我捡起那张倒扣在地板上的纸，顿时吓了一大跳。开头就是两个鲜红色的大字：“注意。”三个感叹号粗重鲜红，显得十分可怕。下面是标着数字的两条类似于注意事项的条款：第一，千万不要让客厅住的那个女人用你的浴室；第二，如果她摔倒，千万不要进去帮忙。我的目光刚刚划过这行字，就听见浴室里发出了一声惨叫。第一集，前方到站，美术学院站，下车的乘客请准备。地铁广播声响起的时候，我还在看曲白河发现无头男尸的新闻，这好像是第二具尸体了，半年前还有一具，也是在曲白河的。我来蓝山之前，就在关注这个可怕的杀人案，死的两个都是年轻男子。年龄在二十五六岁到三十岁之间，跟我年纪差不多。我一边脑子里想着，一边从出站口刷卡出站，却没想到，刚从地铁站出来，我就被一群房屋中介给围住了，问我是不是要找房子住啊？来之前我在网上看了不少租房攻略，知道这些人大多数都是二房东，会用各种方式坑你兜里的钱。好在我准备充足，来之前已经在网上找到了一个房东直租的房子。房东姓郝，他的微信名字叫心宽体阔，头像是一个风度翩翩的年轻男子。他很热情，说让我到了之后给他打电话，他会来接我的。从那群租房中介里挤出来，我找了一个路边阴凉的地方给好姓房东打电话。电话很快就接通了，我说了自己所在的位置，他那边声音洪亮的说：“马上到。”挂断电话，又等了十来分钟，一个绿色电动三轮车咯吱一声停在路边了。驾驶座上坐着一个黑胖子，穿着灰白色的格子衬衫，面相三十多岁，看着能有两百来斤呢、啊，正笑着向我招手呢。“小董，是小董吗？”他扯着嗓门冲我喊。我愣了一下，心想他果然心宽体阔呀，嘴里应了一声，走到近前。寒暄两句，他就让我上他的三轮车。我先把行李箱放进车厢，然后跳上去，扶着车厢前排的栏杆蹲下。黑胖子启动车子，叮嘱我抓稳，随后三轮车轰隆一声就向前奔去了。他开得很快，在小区的道路上横冲直撞，风灌进我的肚子，也吹起了房东的衬衫。我看到他衬衫下摆有一大块黑褐色的污渍，似乎是不知名液体干燥之后留下来的痕迹啊。这人也真够邋遢的，我心里开始产生担忧了。这样的房东，房子里面的卫生状况恐怕堪忧啊。三轮车在小区里拐来拐去，终于停在一栋写着“三三”的楼门口了。他停好车，领着我上到九楼，一梯两户，右侧九零一就是他的房子。开门之后一片黑暗，大白天的屋里竟然漆黑一团呢、啊。他按了一下墙壁上的开关，灯光亮起，照出前方狭窄的一小块空间了。怪不得屋内漆黑呀、啊！原本应该是宽敞客厅的位置，被隔断成一个单间。靠墙一侧开着一道门，上面挂了一把黄铜小锁。胖房东打开主卧的门，放我进去。室外阳光从宽大的窗户射入，我回身看了一眼洞穴一般的入口，感觉像是来到了另外一个世界呀、啊。房间大约有三十平。一张双人床，简约风格写字桌，两组衣柜，还有一个简易的书架。屋里面弥漫着尘土气，地板上凌乱地扔着一些碎纸。这房子大小格局倒是可以，当然了，主要还是价格。这间主卧比周围同等条件的要便宜两百块钱。来之前已经谈过价格了，我俩在一层灰的写字桌上签了一式两份的协议。然后我就交了租金。胖房东把钥匙交给我说：“书架上那些旧书、杂志什么的，你看着处理吧。如果不想要的话，扔了就行。”我看了一眼书架上那几本书和一摞杂志，点头说了一句“好”。随后，他领着我熟悉了一下整个屋子的格局。这是一个三居室的户型，除了我住的主卧。还有两个窗子向北的次卧，以及被改成单间的客厅。主卧带有独立卫生间，另一个卫生间在外面，供其余三户使用。厨房还算洁净，但是弥漫着一股食物变质的味道。另外两个卧室，据房东所说，是两个经常出差的业务员，一个月也就回来住上几天，平常几乎看不到人。最后呢，胖房东交代了我一些事项之后就离开了。我先是到附近超市买了一床被褥，然后就开始收拾房间。过程当中啊，听到外面门响了，想必是合租的室友回来了。听声音，似乎是跟我只有一墙之隔的那个客厅单间，脚步声啪嗒啪嗒的，开门关门，还有哼歌的声音。哦，是个女孩啊。我真希望她是个检点的女孩，我心里想，否则的话可有我受的了。隔断的墙壁只是一种胶合板，估计里面放个屁，外头都能听个一清二楚。我一边想着，一边到厨房去拿放在冰箱里的矿泉水。路过外面洗手间的时候，听见里面传来哗啦哗啦的水声，看来是在洗澡啊，也不知道她长什么样。我心里转着乱七八糟的想法，拿了水回房间继续收拾。大约过了十多分钟，被我反锁的屋门忽然发出了响声，门把手一上一下的扭动，发出咯啦咯啦的声音。我心里一跳，心想这究竟是谁呀、啊？门外的人力气出乎意料的大，而且锲而不舍的扭着，有一种不打开誓不罢休的劲头。我心里骂了句脏话，放下手中的东西走了过去。这个时候，外面的人似乎终于意识到屋内有人，还没等我去开门呢，敲门声响起，门板上发出咚咚咚的闷声。我扭开门锁，打开门刚要呵斥，忽然发现门外是一个眉眼妩媚的女人。她身上裹着浴巾，尴尬的放下正要拍门的手。裸露在外的肩膀和脖子还沾着水珠呢，头发上甚至还沾着白色泡沫。一股混杂着清新洗发水的潮湿气息扑面而来。哦，对不起啊，我不知道已经有人搬进来了。他说完之后羞涩一笑。外面浴室的热水器出问题了，洗到一半没了热水，我可以用一下你的浴室吗？说着，用那双汪着水的眸子盯着我。不过，他虽然语气上是在请求，但露在外面的两条长腿已经不由分说的迈进屋里来了。我不由自主的往后退了一步，他嗖的一下把门关在了身后。哦，你你用吧，没关系，我说道。他朝我笑了笑，低头进了浴室。我的眼睛不由自主的跟着他的身影。我的天哪，身材真好啊！我心中暗暗称赞。咔嗒一声，关上的门隔断了我的目光。随后，里面响起了花洒的出水声。我站在门口侧耳倾听，除了水声，似乎并没有什么特别的声音。我走回书架旁，强迫自己把心思重新转回屋内还没有收拾完的东西上。书架上的旧书收拾了一半，都是一些成功励志类型的垃圾书。杂志也多是一些文摘类型的。我翻捡着这些旧杂志，忽然一张纸飘荡着跌落，背朝上倒扣在地板上了，似乎上面还写有自己呢。我俯身捡了起来，开头就是两个鲜红大字：“注意”，三个感叹号，粗重鲜红，十分恐怖。下面是标着数字的两条类似于注意事项的条款。第一，千万不要让客厅住的那个女人用你的浴室。第二，如果她摔倒，千万不要试图进去帮助。而我的目光刚刚划过这行字，就听见浴室里发出一声惨叫。是什么恶作剧吗？我犹豫了一下，就把那张纸夹回了杂志，走到了卫生间门前。你没事吧？我问道。有事。里面传出疼痛的呻吟，你帮帮我行吗？我腿抽筋了。女人在里面说：“我一推门，哎，竟然没上锁，湿热的水汽涌,涌了出来。主卧的卫生间干湿分离，浴室跟马桶之间隔着一扇玻璃幕墙。透过水迹淋漓的玻璃幕墙，我看到那个女人屈身坐在里面，看不清她脸上的表情。她还在呻吟着。”听着都能感觉到疼。可以把浴袍扔给我吗？我看到搭在洗脸池台面上的浴袍了，拿起来背过身，从打开的拉门里伸过去递给他，他接了过去，发出窸窸簌簌的声音，我猜测应该是在擦拭身体吧。过了片刻，他说道：“麻烦你，可以进来扶我起来吗？”我说好，扭过头。他已经把浴袍裹在身上了，我心里松了口气，一脚站在外面，一脚踩进浴室里面光滑的地砖上，伸手把他从地上拉起来。他的手潮乎乎的，又小又软。由于腿抽筋，没法发力，整个人从里面出来的时候几乎扑在了我的身上。我揽着他的腰，扶着他从浴室里走出来。手指不可避免的触碰到了他的身体，肌肤柔嫩，弹性十足啊！他发出痛苦的呻吟，问我能不能把他送回房间。我说好。原本想着扶他走回去的，但他似乎疼得厉害，右腿几乎不能沾地。我在征求了他的意见之后，打横把他抱了起来，不过他却出乎意料的重。缩在我怀里，脸蛋不知道是热的还是害羞的，红扑扑的。推门进屋，这个单间囊括了三居室的整个客厅，落地窗挂着白色纱帘，空间极为宽敞，面积比我的主卧要大许多。带胶合板墙这一边摆着一张床，里面是桌子跟简易的组装帆布衣柜。比较奇怪的是。屋子里的墙壁上还有一些角落贴着一块块的黑色胶带。我把它放在房间里的红色靠背软椅上，抽筋的右腿则抬起搭在红色软椅配套的矮凳上。我上学的时候喜欢长跑，是我们学校的长跑健将。有时候跑久了，或者跑步之前热身没做好，就容易抽筋儿。次数多了，就总结出了一套行之有效的对症方法。按摩小腿、肚子和脚趾头是非常管用的，但是揉捏一个陌生女孩的小腿，毕竟是极为敏感的事啊！我说出了我的想法，她疼得皱着眉头，连声说没关系，请我赶紧帮她解除痛苦。我见她同意，就用左手握住她的脚。右手捏着她小腿上的肌肉，从膝窝处由前往后挤压揉捏。她的小腿看着很细，但是肌肉发达，捏起来既柔软又很有弹性。这姑娘如果练长跑的话，绝对有潜力。我脑海当中莫名其妙的浮现出了这个想法。随着我的手指掐捏，他发出几声微弱的哼唧声。似乎觉得那声音不太好，于是贝齿咬着下唇，强忍着不发出声音。不过他前面那几声已经听得我是一阵心慌气短了。这时候屋子里的气氛有些尴尬，为了缓解尴尬，我把眼睛看向靠墙立着的一排三层木架子，上面摆满了石膏做的人头像，差不多能有几十个，面部表情栩栩如生。脸部都朝向我这边了，猛地看过去，好像是他们也在望着我呀，十分恐怖。我猜他应该是附近美术学院的学生。这都是你的作品吗？他嗯了一声。哦，真挺厉害的。我干巴巴的夸了一句，也想不出别的什么好词儿了。我手上的按摩和挤压一直没停。直到感觉到他小腿的肌肉和筋脉松软下来了，好像好多了。啊，你可能是缺钙，多吃一些钙片，晒晒太阳吧。你懂得还挺多的。哎，对了，还没问你叫什么呢？我说出了自己的名字。他自我介绍，姓万，叫万莹，在美术学院读大三，专门学雕塑。看他恢复正常了。理智告诉我不应该再多待了，然而身体就是不想动。就在我犹豫不决的时候，他忽然说：“其实，外面浴室的热水器并没有坏的。”啊，那那你是？他悄声对我说：“房东是个色狼，他在公共浴室装了摄像头的。”我脑子里浮现房东那邋遢的衣着、油乎乎的胖脸、小小的眼睛，顿时觉得他面目可憎起来。那你为什么不报警啊？他威胁我，如果我报警，就把之前拍到的那些都发到网上，那样我还怎么活呀？他低着头，声音微不可闻，从我的角度能够看到他长长的睫毛。还有，之前住在主卧的男生，我怀疑房东把他杀了。就是新闻里说的那个无头尸体。什么？我吓得差点从椅子上跳起来，脑子里不由自主的想起房东衬衣上的那片污渍了。难道是血迹吗？为什么你你会这么觉得呢？我压抑着心中的震惊问他。我跟他，哦，对了，他叫卢忠浩，我跟他说了摄像头的事儿，他就打电话把房东叫来了。两个人吵了起来，还差点动手呢。后来房东认了错，两个人进了主卧，关上门，不知道说了些什么。出来之后就像没事人一样，有说有笑的。房东走了之后，卢忠浩告诉我说，房东答应他会把摄像头拆掉，但是没想到第二天他就消失了。那你怎么能确定那个无头尸体就是他呢？我看见新闻里说的衣服了。小卢也有一件一模一样的衣服，那你为什么不去报警啊？我不敢啊，万一他跟踪我，发现我去报警，会连我一起也杀了。那，你这屋里会不会也有摄像头啊？我一下子站了起来，暗骂自己愚蠢。应该没有，我仔细检查过了，所有可疑的地方都被我用黑色胶带给粘上了，就算用也不会起作用的。我心下恍然，原来那些补丁一样的东西是这么回事儿。董大哥，你说咱们该怎么办呢？女孩泪光盈盈的看着我问。我有些尴尬的摸了摸鼻子，心想：我就是一个刚来这里打工的，我能有什么办法呀？另外，他刚才说的这些实在是太过惊悚，给我一种强烈的不真实感。我正有些失神。他忽然抬手摸我的脸，猝不及防，凉凉的手掌忽然贴在我的脸颊，我吓了一跳，往后一躲。他似乎意识到自己的行为不妥了，赶紧道歉：“董哥，对不起啊，我这段日子一直画头骨，做头颅倒模，看到好看的脸，我就忍不住想摸一摸骨头的形状。”我正不知如何应对的时候，这个时候房间门忽然被推开了。一个中年妇人走了进来。女人有五十多岁，穿着一套色彩艳俗的连衣裙，脖子上扎着一条花哨丝巾，身材粗壮，虎背熊腰，脸上涂着厚厚一层粉，嘴唇也是鲜红的。她一进屋，看到我们两个的状态，愣了一下，随后表情恢复了正常。小莹啊，这是你同学吗？女人声音尖利，是个公鸭嗓。阿姨好，我我不是啊，我我是新搬过来的。呃，主主卧，妈，我刚才洗澡的时候腿抽筋，疼得快死了，好在有这位大哥帮我。万莹打断了我的窘境，解释道：“洗澡。”中年女人两只眼睛在我跟万莹的脸上来回扫荡，不是告诉你别用主卧的浴室了吗？万英气呼呼地说：“你以为我想用啊？还不是那个浴室不安全吗？”中年女人不理万英，笑着转向我问道：“小伙子，你贵姓啊？”“我免贵姓董。”“哈，小董啊，你出来，我跟你聊两句。”女人说着朝门口走去了。“好。”我应了一声跟了过去。万英坐在椅子上，不满的大声喊：“妈！”你说什么话不能当着我的面说吗？你就闭嘴吧，好好在屋里待着。说完，中年女人咣当一声把门关上了。咱们到楼下聊两句啊。我心想，这有什么好聊的？我又没对你家女儿有什么非分之想，就想聚聚。但是那个女人死死的拉着我的胳膊，力气大的出奇，我的胳膊被拽得生疼。她几乎是生拉硬扯把我拽出了门。无奈之下，我只好跟着他到了楼下。楼下有个小花园，我俩一前一后走到树荫处。女人站定，看了我一眼，叹了口气说：“是这样的，我女儿万莹，我希望你不要跟她走太近。”阿姨，我没有，我，你听我说，小伙子，我这可是为了你好。小莹她脑子有些问题的。什么？